0: kita langsung saja untuk diserahkan pada Pak Ustaz silahkan untuk memberikan tausiahnya mengenai sifat solat Nabi di bagian yang kedua pada Pak Ustaz Tawadol barakallah,
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Wa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd alhamdulillah waji syukur kita turkan kehadirat Allah azza wa jalla dialah zat yang membimbing kita untuk selalu membenahi setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan karena kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima Amal yang dilakukan oleh hambanya yang diiringi dengan rasa taqwa Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Innama yataqabbalullahum minal muttaqin Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal hamba yang diiringi dengan taqwa Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa Dan potongan ayat ini Berbicara tentang Kisah dua putra Adam Qabil dan Habil yang mereka sama-sama berkorban kepada Allah atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wadlu alaihim nabi min min Ceritakan kepada mereka dua putra Adam yaitu Qabil dan Habib. Ketika keduanya berkorban, yang satu diterima oleh Allah walam yutaqabbal min akhar Sementara yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Akhirnya yang satu yang tidak diterima ini merasa iri Dan dia mengatakan Aku akan membunuhmu Kemudian balasan indah yang diucapkan oleh Habil Putra Adam yang diterima kurbannya beliau mengatakan Innama minal Allah hanya akan menerima ibadah yang dilakukan oleh hamba yang bertakwa Dua-duanya melakukan kurban tapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Bukan karena yang satunya berasal dari orang kafir bukan, keduanya ahlu tauhid. Namun perbedaannya adalah dalam masalah kualitas. Yang satu kurbannya berkualitas, namun yang satu tidak berkualitas sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kurban yang berkualitas. Karena itulah bisa jadi ketika kita salat, kita cecer dengan serangkaian jamaah Ketika kita sholat kita bersama dengan puluhan orang bahkan ratusan orang, namun kita perlu memahami tidak semua sholat yang kita kerjakan, tidak semua ibadah yang dikerjakan oleh para jamaah di satu masjid itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sebagian di antara mereka yang sholatnya tidak naik, ya, dalam arti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sama sekali tidak dikasih pahala oleh Allah. Karena ibadahnya sangat tidak berkualitas Sehingga kita bersyukur ketika Allah jadikan kita Orang yang punya perhatian Untuk memperbaiki kualitas ibadah Dan amal yang kita lakukan Selanjutnya jamaah dimakan Allah Nabi SAW Mengajarkan tentang bagaimana cara salat yang benar Itu dalam satu pertemuan Dan itu selesai Artinya Membahas tentang ibadah yang sempurna Bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat Juga bisa dijelaskan dalam waktu yang panjang Sehingga kalau pertemuan kita hanya dua kali Itu bukan kemudian meremehkan materinya, bukan Namun karena masalah keterbatasan waktu Dan insya Allah untuk kajian buku tafsir Sholat, yang Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang memilikinya Akan kita bedah secara rutin dalam kajian pagi ba'da subuh melalui ANB channel yang juga disiarkan langsung di beberapa media e, sunnah seperti Niaga TV atau Hijrah TV atau juga Wesal biasanya ikut ya Wesal juga ikut dan beberapa media sunnah yang lainnya semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu taala di kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari rukuh setelah kita menyelesaikan pembahasan sampai tuma nina Berikutnya kita akan membahas tentang rukun Pertemuan terakhir yang kita bahas adalah Tentang tumak ninah Dan tumak ninah itu Selalu ada di dua rukun Tapi kadang menjadi Amalan yang ditinggalkan oleh masyarakat Di rukun yang lain Jadi secepat apapun sholat seorang hamba Pasti dia tumak ninah di dua rukun ya, Barangkali jamaah masih ingat Yang pertama adalah ketika orang berdiri membaca Al-Fatihah dan surat pasti tuma'nina. Yang kedua ketika membaca tasyahud pasti tuma'nina di dua rukun itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tuma'nina bukan di dua rukun ini. Tapi di rukun-rukun yang lain terutama sujud dan rukuk. Terutama rukun antara dua ini, antara membaca surat dengan rukun tasyahud. Ketika beredar video salat raweh tercepat di dunia, 21 rokaat yang hanya diselesaikan dalam waktu 15 menit, itu berarti satu rokaat berapa menit? Kurang dari satu menit ya. Dengan gerakan yang sangat cepat seperti yang kita saksikan di video, saya perhatikan di dua rukun itu dia Tumak Nina, imamnya Tumak Ketika membaca Fatihah dan ketika Tashahud. dia tuh Tapi waktu ruko dan sujud ya kita bisa saksikan ya seperti ayam mematuk cepat sekali gerakannya culit-culit-culit-culit. Tapi untuk baca surat dengan tasyahud mereka tuh makninya. Sekarang kita akan bahas tentang fikih ruko. Bagaimana ruko yang sesuai sunnah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika ruko agar kita sesuai sunnah ketika ruko. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekan lututnya, jari-jari direnggangkan dan telapak tangan mencengkram lutut sehingga posisi tangan ketika rukuk itu ditaruh persis di depan lutut, mencengkram lutut dan agak ditekan sehingga bukan dirapatkan ya tapi direnggangkan, mencengkram. Tata cara ruko itu mengalami perubahan. Dulu ada tata cara yang disebut dengan tadbik, tapi ini sudah sudah dihapus oleh syariat, sudah mensuh, meskipun sebagian sahabat masih mempraktekan. Tata cara tadbik adalah menggabungkan dua telapak tangan seperti ini, kemudian ditaruh di sela-sela antara uh, lutut kanan dan kiri di sela-sela paha. Kalau anda pakai sarung bisa melakukan tatbik atau pakai cuba bisa melakukan tatbik ya. Jadi seperti ini kemudian ditaruh di sela-sela paha kanan dan kiri. Kalau pakai celana nggak bisa tatbik. Dan pakaian orang Arab di masa silam bawahan itu kalau ndak seperti pakaian orang yang umroh sehingga bentuknya seperti sarung. yang kedua adalah jubah sehingga mereka ketika melakukan tatbik seperti ini memungkinkan pakaian zaman sekarang rata-rata orang pakai celana, tatbik tidak bisa dan cara tatbik seperti ini sudah tidak lagi dipraktikkan oleh Rasulullah SAW meskipun masih dipraktikkan oleh sahabat Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ketika rukuk tatbik tapi ini sudah dihapus sehingga yang benar sudah tidak lagi berlaku dan cara rukuk yang benar adalah tadi. Telapak tangan mencengkram ke bagian lutut, tidak dirapatkan tapi direnggangkan. Yang kedua, posisi punggung datar lurus. Digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk, ini saya tidak akan tumpah. Bukan maksudnya air dituang di punggung beliau, bukan. Kalau ada orang punya mangkok lalu diisi air, mangkok itu ditaruh di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkok itu nggak tumpah. Karena punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lurus. Ya. Tapi kalau diisi air, tetap akan tumpah, ya. Karena kita tahu posisi punggung adalah melengkung. <tayyat> Namun kalau ada wadah ditaruh di atas punggung. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk, di atas ditaruh di atas punggung beliau, wadah itu tidak akan tumpah. Karena punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lurus. Sehingga posisi rukuk beliau tidak diangkat, tidak juga terlalu ke bawah, tapi lurus. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam agak merenggangkan siku beliau, siku tangannya ke samping. Sehingga waktu rukuk, tangan mencengkram. Siku agak direnggangkan. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW wasallam pernah berpesan kepada beliau, "Idza ala wafruj Warfa' Apabila kamu ruku', letakkan telapak tanganmu di lututmu. dan renggangkan jari-jari tanganmu warfa yadaika Anjam Baika dan agak ya, lebarkan kedua tanganmu Anjam Baika ke samping badanmu sehingga beliau agak merenggang ketika rukuk tangannya eh, agak dilebarkan ke samping cuman ketika ini saya perhatikan dalam praktek masyarakat Indonesia Nampaknya mungkin beda dengan postur fisiknya orang Arab Jadi kita kalau ruko Tangan kita tidak sepanjang mereka Tinggi badan kita tidak setinggi mereka Sehingga kalau dibuat renggang seperti itu Akhirnya punggung malah nunduk Akhirnya punggungnya malah nunduk Dan saya juga punya teman orang keturunan Arab uh, Dia dari Bani Maretan dan ketika rukuk kalau nggak direnggangkan punggungnya naik. Sehingga ketika direnggangkan baru bisa lurus. Tayyip. Terus mana yang diprioritaskan? Apakah memperhatikan lurusnya punggung ataukah memperhatikan siku yang direnggangkan? Wallahu alam, tujuan merenggangkan siku di sini adalah agar punggung itu bisa lurus. Sehingga kalau misalnya postur tubuh kita Tidak seperti tingginya badan orang Arab Sehingga saat ruku Pada waktu tangan direnggangkan Kok malah nunduk Maka sebaiknya Anda luruskan saja Yang penting punggung dibuat lurus Sehingga utamakan punggung itu lurus Wallahu alam Dan dalam satu hadis ini Tadi kita bisa mengambil pelajaran Tentang tiga tata cara ruku <tuh> Pertama Tangan ditaruh di lutut Yang kedua Jari-jari direnggangkan. Dan yang ketiga adalah posisi siku agak direnggangkan ke samping. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Posisi kepala lurus dengan punggung. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Sehingga dia tidak dongak seperti ini. Juga tidak nunduk seperti ini. Tapi lurus, tidak naik, tidak turun. Tapi dia lurus. Ini posisi kepala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan wa Nabi SAW wasallam ketika ruku beliau tidak uh, mengangkat kepala beliau dan beliau juga tidak merendahkan kepala beliau, tidak menundukkan kepala beliau walakin namun antara itu Artinya Nabi SAW melakukannya dalam posisi lurus. Baik. Kita mendapatkan pelajaran dari beberapa kajian tentang tata cara salat bahwa arah pandangan mata ketika salat itu adalah ke arah tempat sujud. Arah pandangan mata ketika salat diarahkan ke tempat sujud. Baik. Namun ketika ini saya praktekkan di posisi rukuk di mana kepala tidak boleh Dunga Kepala tidak boleh terangkat Tapi kepala harus lurus Kemudian pandangan ke arah tempat sujud Maka kita harus berupaya untuk ngelirik ke atas Ya perlu sedikit memaksa Agar bisa ke arah tempat sujud Selanjutnya saya mendapatkan satu kaidah Yang disampaikan oleh Imam Ibn rahimahullah Dalam syarhul mumti Beliau mengatakan hukum asal gerakan sholat hukum asal gerakan sholat adalah dikembalikan pada posisi badan yang nyaman selama disitu tidak ada dalil yang menegaskan harus berbeda artinya apa? kalau ada kondisi tertentu badan itu nggak nyaman maka kita perlu mengembalikan hukum asalnya itu dibuat badan itu nyaman Dan rukuk kalau sambil ngelirik ke atas Ini mungkin e, Kalau kita bertahan agak sakit Kecuali jika kepala agak dinaikkan Kepala kalau dinaikkan baru bisa melihat ke arah sujud dengan nyaman Tapi kalau kepala lurus Melihat ke arah sujud dengan nyaman Agak susah Mau diperaktikan? Kalau lurus Melihat ke arah sujud dengan nyaman agak susah Karena mata kita harus melirik ke, ke arah atas gitu ya. Nah, kemudian saya juga mendapatkan kesimpulan Bahwa dalam posisi tertentu Nabi SAW ketika salat Pandangan mata beliau Tidak melebihi lutut Yaitu pada saat beliau sedang tersyahud Pandangan ke arah apa? Ke arah jari Tidak melebihi jari beliau Dan jadi ini di posisi di atas lutut Sehingga pandangan mata Tidak melebihi dari lutut Maka dari sini Maka dari sini Kami mendapatkan kesimpulan bahwa yang lebih tepat, pandangan mata ketika sholat intinya adalah tidak melebihi batas sujud. Kalau kurang dari itu diperbolehkan. Sehingga jika dalam posisi ruko, orang kesulitan memandang ke arah sujud karena dia harus lurus kepala dengan punggung, maka insya Allah dia boleh memandang ke arah bawah. sehingga e, gerakannya akan lebih nyaman, dipahami insya Allah. Ya. Jadi ketika seorang hamba melaksanakan ruku dan dia kesulitan untuk menghadap atau memandang ke arah sujud di posisi kepala itu lurus dengan punggung, maka dia diperbolehkan ruku dan arah pandangannya diarahkan ke bawah, sejajar dengan mukanya. Sehingga tidak perlu ngelirik Tapi cukup langsung memandang ke arah bawah Wallahu ala alam. Dan ketika Bapak Ibu melakukan rukuk Fokuskan pikiran Anda untuk melakukan gerakan di atas Yang gerakan-gerakan ini sesuai sunnah Hadis pertama Nasihat Nabi SAW kepada Anas bin Malik Dimana beliau mengajak ketika beliau memerintahkan Kalau rukuk letakkan telapak tanganmu di lutut Kemudian renggangkan jari-jari tangan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mujam As-Saghir dan dinilai hasan oleh Imam Al-Albani. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku', beliau posisi kepalanya lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sehingga bapak ibu saat melakukan gerakan seperti itu Ingat ini hadis riwayat muslim Ini hadis riwayat tobroni Ada sunnah dari nabi Sallallahu alaihi wasallam Tayyip Ada sedikit masalah ya Sebagian orang ketika ruko dia itu Tidak bisa menilai gerakan badannya Dan umumnya orang seperti itu Makanya biasanya ketika kita melakukan gerakan itu kan Perlu penilaian orang lain Karena itu sebagai latihan Bapak Ibu silahkan rukuk dengan sempurna Sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah tadi Selanjutnya minta orang lain untuk menilai Punggung saya sudah lurus belum? Kebanyakan mereka yang baru belajar cara sholat sesuai sunnah Punggungnya itu terlalu rendah Karena dia merasa lurus semangat gitu ya Terlalu semangatnya sampai punggungnya nunduk terlalu rendah Sebaliknya Banyak masyarakat kita ketika malas-malasan melakukan rukuk sempurna, punggungnya masih terlalu punggungnya masih naik ya. Sehingga tidak lurus. Makanya Anda bisa latihan rukuk dalam posisi punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, minta orang lain menilai. Ini sudah lurus belum? Sudah lurus belum? Naik dikit, naik dikit. Kepalanya sudah lurus belum? Turun dikit, turun dikit. Udah? kalau sudah lurus sekarang dikunci. Biasakan seperti ini. Oh, berarti Rukuk saya sudah lurus, kepala saya juga lurus dengan punggung Kalau posisinya seperti ini Nah sekarang praktekkan berkali-kali seperti itu Insya Allah kalau kita terbiasa Maka nanti kita akan tahu posisi rukuk yang benar Tanpa harus melihat dari penilaian orang lain Karena kadang ketika kita melakukan gerakan Sementara kita tidak melihat gerakan kita Kita tidak tahu apakah sudah lurus ataukah belum Dan itu kalau sudah jadi kebiasaan ya, Sulit untuk dibenerin Makanya minta orang lain dulu Atau mungkin Anda pakai cermin ya, ya Pakai cermin Lihat tapi nanti ngelirak lirik jadinya ya. Anda perhatikan Sudah lurus, sudah kunci di posisi itu Nanti setiap kali rukuk Ikuti posisi itu Selanjutnya kita akan beralih ke Bacaan ketika rukuk Bacaan ketika ruku ada banyak ragam yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan yang umum adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Namun sebelum kita membahas tentang berapa atau redaksi-redaksi bacaan ruku, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa keterangan ulama tentang bacaan ruku. Yang pertama mengenai hukumnya. Apa hukum membaca doa ruko, doa sujud, iktidal, dan seterusnya. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, bacaan ruku hukumnya sunnah. Dan ini pendapat cumhur ulama. Cumhur di sini adalah Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, selain Hambali. Pendapat yang kedua, bacaan ruku hukumnya wajib. Sehingga jika ditinggalkan dengan sengaja, Maka sholatnya batal Dan jika ditinggalkan karena lupa Maka harus sujud sahwi Sehingga ini sekaligus menjawab Ketika ada kasus orang yang rukuk Tapi membaca doa sujud Atau dia sujud tapi membaca doa Rukuk Itu apa yang harus dilakukan Kalau Anda mengikuti pendapat jumhur Ruko baca doa sujud itu kan sama dengan tidak membaca doa ruko gitu ya. Atau sujud tapi membaca doa ruko Itu kan sama dengan tidak membaca doa sujud Karena kita ketika salah membaca doa Berarti dianggap tidak berlaku Saya sedang ruko tapi yang saya baca doa sujud Berarti sama dengan saya ruko tapi tidak membaca doa ruko Kalau kita pakai pendapat jumhur Lupa seperti ini tidak perlu sujud sahwi Sehingga sholat bisa dilanjutkan sampai selesai Dan tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi Tapi kalau kita menggunakan pendapat yang kedua Maka kita harus sujud sahwi Pendapat kedua ini merupakan pendapat Ishaq bin Rohuyah Salah satu muridnya Imam Ahmad Kemudian pendapat Zohiriah dan pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau dan pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalil pendapat kedua ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau selalu membaca doa rukuk dan sujud ketika rukuk dan sujud. Sementara kita diperintahkan untuk meniru salat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tayib Untuk lebih hati-hati sebisa mungkin Jangan sampai ditinggalkan Terus bagaimana kalau lupa Kalau lupa Jika Anda bisa sujud sahwi silahkan sujud sahwi Misalnya kasusnya tadi ya Rukuk baca doa sujud Atau ketika sujud Tapi kita malah baca doa Rukuk Kalau memungkinkan bagi Anda untuk sujud sahwi Silahkan sujud sahwi Tapi kalau nggak mungkin Mungkin posisi sebagai makmum Dan tidak mungkin ya makmum terus sujud sahwi sementara imamnya tidak sujud Maka uh, tidak ada kewajiban bagi makmum ini untuk sujud sahwi Kemudian tentang berapa kali bacaan doa ruku Ada beberapa riwayat yang menyebutkan jumlah bacaan doa ruku Riwayat yang pertama doa ruku dibaca 10 kali Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana azim. Ini berdasarkan keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah melihat Umar bin Abdul Aziz salat. Umar bin Abdul Aziz ini tabi'in dan ketemu sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika salat dikomentari oleh sahabat Anas bin Malik. Ma raitu ra ahadan asybah bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal gulam Saya tidak melihat ada orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anak muda ini Jadi waktu itu Umar bin Abdul Aziz masih muda ketemu Anas bin Malik Kala kata perawi yang menyaksikan salatnya Umar bin Abdul Aziz fa harazna rukui ashra tasbihadin. wa lalu kami perhatikan kami hitung lama rukuknya Umar bin Abdul Aziz itu kami cukup membaca 10 kali tasbih subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana makmum protes Kalau sekarang ya Berapa lama tadi? Lumayan ya Kita kan baca 3 kali aja Terasa sudah sangat lama Makanya biasanya baca 3 kali itu cepat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah, waakbar, sami Allah Makanya Kemudian solatnya cepat Padahal ngakunya sudah baca Subhanahu wa'alaikum 3 kali Karena dia ketika baca Saking cepatnya sampai gandeng-gandeng tadi Subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim Allah sami Allahu liman habita. Okay. Coba berlatih baca 10 kali subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim 10 kali. Sujud juga sama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la 10 kali. Sehingga salat yang kita kerjakan betul-betul diwarnai dengan kesabaran. Rukuk sabar rukuk. Bertahan itu rukuk. Dia gak bangkit-bangkit, sabar banget itu orang Orang yang nggak sabar, wah udah kepanasan ini Tingginya cepat, segera ganti gerakan Padahal habis sholat dia juga nganggur Cuman ketika sholat dia nggak betah Habis sholat ngapain? Ngobrol di masjid Setengah dua baru pulang, sholat duhur Dia nganggur setelah sholat Cuman ketika sholat diminta lama, protes itulah karakter jamaah kita ya. Yang kedua dibaca tiga kali. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal yakul fi ruku Apabila kalian rukuk, maka bacalah ketika rukuk subhana azim tiga kali. Fa fa'ala dzalika faqad tamma ruku'uhu. Jika dia melakukan itu, berarti rukuknya sempurna. Sehingga bisa dibaca tiga kali. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat Khudhaifah. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW membaca Subhana membaca Al-Azim tiga kali. Dalam rukuk. Dan setujuhnya juga sama. Beliau membaca Subhana Rabbi ala Al tiga kali. Kalau sekali boleh enggak? Sekali boleh. Tapi... Nabi SAW ajarkan 3 atau 10 Sehingga sebaiknya kita pilih Kalau tidak 3, 10 Ada juga sebagian ulama' Yang menyarankan Boleh dibaca 7 Atau 5 Minimal 3 Seperti keterangan Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri pernah mengatakan At-tasbih hutam sab'un Wal wasatu khamsun Wa adnahu thalas Tasbih yang sempurna itu 7 Pertengahnya 5 Yang paling pendek 3 Meskipun boleh juga dibaca sekali Sebagaimana keterangan al qadi Abu Ya'la Salah satu ulama Madhab Hanbali Waqala al qadi Al-Kamilu fit tasbih In kana munfaridan ma la yukrijuhu ila sahwi Wafil al Untuk jumlah bacaan tasbih, ketika sholat sendirian boleh sebanyak banyaknya, selama tidak sampai lupa. Tapi kalau dia jadi imam, yang penting jangan sampai memberatkan makmum. Nah, makmum di tempat kita kalau dikasih 10 tasbih ya, nanti bisa dilengsarkan imamnya ya. Makanya mungkin uh, bisa tiga. Atau eh, boleh kalau lebih ya lima. Taya. Selanjutnya kita dilarang untuk membaca Al Quran ketika ruku. Nabi saw bersabda: Ala wa inni nuhi Tuhan akra Al Quran raki'an wasaji dan sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al Quran ketika ruku dan sujud. Taya. Sekarang bolehkah berdoa ketika ruku? kadang ada orang ketika ruko dia berdoa ya dan biasanya karena lupa begitu ruko dia baca doa Robi firli wali walidaiya maka lupa dia terus sadar akhirnya dia tidak doa dalam ruko itu ada dua yang pertama adalah doa yang merupakan bacaan ruko itu sendiri yaitu kalimat subhanallah azim atau subuhun kudusun robul malaikat warro Yang kedua doa selain bacaan rukuk misalnya doa permintaan Rob Fily atau robtina Hasana atau doa yang lain robbanhabmin az jzu dan seterusnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa ketika rukuk Apakah dianjurkan ataukah dilarang ada yang mengatakan dianjurkan dan ada yang mengatakan makruh dilarang Namun Imam Bukhari berpendapat Boleh Dan dianjurkan Bahkan dalam uh, sahih beliau Beliau membuat judul bab Di sahih Bukhari Babun Bab tentang doa ketika ruku Dan doa ketika ruku Bisa dengan membaca Doa-doa uh, yang lain Artinya dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan Bahwa sebagian ulama' Membolehkan untuk berdoa Ketika sholat tidak hanya ketika sujud saja Tapi juga ketika ruku Nah Selanjutnya kita akan Mengenal beberapa redaksi Bacaan ruku Yang paling ma'ruf adalah Subh'ana Rabi Al-Azim Dan ini berdasarkan hati riwayat Muslim An-Nasai dan yang lainnya Dan kalimat Subh'ana Rabi azim Ini sejalan dengan perintah Allah di surat Al-Waqi'ah dan juga di surat al haqah fasabbih bismi rabbikal azim bismi kita respon perintah itu fasabbih bismi sucikanlah dengan menyebut nama Robmu yang maha agung maka kita respon perintah ini yang ada di surat al-waqiah Bapak Ibu sudah pernah membaca surat al-waqiah Jangan ditanya itu pasti sudah ya Surat Al-Haqah ketika Ramadan minimal sekali Khataman Disitu ada perintah Fasabbih bismi rabbikal azim Susikanlah dengan menyebut nama Rabbim yang maha aku Maka kita respon perintah itu dengan mengucapkan Subhan al azim Dan Nabi SAW ketika turun ayat ini Beliau mengatakan ija'aluha jadikan perintah ini di kalian sehingga kita dianjurkan untuk membaca subhana rabbiyal azim saat rukuk. Kemudian bacaan yang kedua adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma maghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma maghfirli. Ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha Setelah turun surat idza ja anasrulllahi Di akhir surat An-Nasr idza ja Allah mengatakan fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu Nah itu diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi dalam doa rukuk dan sujud beliau dengan membaca subhanakallohumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli Subhanakallahumma rabbana fa bihamdi rabbika Sehingga beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Fa bihamdi rabbika dan mintalah ampun kepadanya lalu beliau tambahkan Allahummaghfirli Sehingga bacaan doa ruku' fa sabbih bihamdi rabbika uh, di baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan Allahummaghfirli. Nah, kalau Bapak Ibu membaca doa ini ketika rukuk dan sujud renungkan bahasanya kita sedang menjalankan perintah Allah di surat An-Nasr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli. Artinya apa? Kita merespon Firman Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah berfirman A Kita beramal A Allah berfirman B Kita beramal sesuai dengan konsekuensi firman itu Dan itu bagian dari Pengaruh tadabur Quran Makanya misalnya Bapak Ibu sedang sholat jamaah Imamnya membaca ja wal Mungkin sholat maghrib atau ketika sholat yang lain begitu imam yang membaca idzaja lalu di akhir ayat imam mengucapkan fasaibih bihamdi robbi kawastafir innahu kana Allahu akbar kalau makmum itu paham dengan apa yang dibaca imam dan dia nggak ngantuk dan dia sadar dengan bacaan itu saat ruku maka akan direspon Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Masalah Allah match antara bacaan imam dengan rukuknya makmun dengan bacaan rukuk kita. Yang saya yakin mungkin dalam satu masjid bisa jadi nggak ada yang ngerti yang kayak gitu merespon apa yang dibaca oleh imam. Kadang kan orang begini ya beramal karena kebiasaan. Jadi Misalnya ketika Jumatan, masyarakat kita punya kebiasaan "Fi Ibrahim wa Musa alaihi salam" gitu. Ditanya, "Loh kok baca kayak gitu kenapa?" Tidak tahu, saya cuma ikut-ikutan. Tapi itu diajarkan. Padahal kalimat itu sebenarnya perlu dikritik secara bahasa. Karena yang disebutkan dua nabi. Fi Fi Ibrahim dan Musa. Tapi ketika membaca dia itu membaca alaihi Salam. Harusnya yang benar gimana? Alaihi Mas Salam. Yang paham bahasa Arab ngerti itu. Bukan alaihi Salam harusnya. Harusnya alaihi Mas Salam. Nah, nah model matching seperti ini bisa kita lakukan yang lebih sesuai sunnah. Sehingga saat imam misalnya membaca Subbihismarabbikal a'la al a'la al sucikanlah nama rabb yang maha tinggi. Lalu kita respon. Saat sujud kita mengucapkan, kita teringat tadi imam membaca Lalu saat sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci rohku yang maha tinggi Maha suci rohku yang maha tinggi Karena dia telah memerintahkanku Untuk mensucikan datnya Yang maha tinggi Lalu kita wujudkan dengan mengucapkan Doa sujud Dengan kalimat subhanahu ala'ala ala. Sehingga anda baca doa itu Bukan karena otomatis Rutinitas bukan Tapi ada niat Dalam rangka merespon Apa yang tadi diucapkan oleh Imam Masya Allah Sholat ke kalau kayak gini saya yakin tahu gosong nggak keingat. Anda kan ibu-ibu sedang goreng apa? Tapi ibu sholatnya seperti ini, ikannya gosong mungkin nggak keingat. Ada bau gosong ya mungkin kecium baunya tapi nggak keingat. Karena fokus memikirkan sholatnya. Kemudian doa berikutnya adalah kita membaca subuhun kudusun robul mala ikati waru ini berdasarkan hadis riwayat muslim dan abu dawud yang keempat subhanadil jabarut wal malaqot wal kibriyai wal adzamah dan ini berdasarkan hadis riwayat ahmad nasai dan dinilai sahih oleh syaib al arnaud tayyak hafalkan empat ini ya sekalipun kajian ini nggak ada ujiannya Tapi Bapak Ibu bisa hafalkan Agar sekali lagi ketika kita punya banyak pilihan hafalan doa Maka saat kita rukuk kita tidak otomatis Beda kalau Bapak Ibu hanya punya satu hafalan doa Saat rukuk Subhanallah Rabbiyah Subhanallah Otomatis Kenapa otomatis? Karena Ya, yang kita hafal cuma itu. Makanya kita otomatis baca itu. Taib. Kalau di buku tafsir salat saya sebutkan beberapa doa yang lain. Ada lima ya. Ada lima doa. Ya. Namun Anda kalau misalnya bisa menghafal tiga atau empat atau bahkan bisa hafal lima, masya Allah, itu sudah prestasi yang luar biasa untuk memperbaiki salat kita. Nah. Dan doa-doa ini nanti sama Sebagaimana yang akan kita baca dalam sujud Yang beda cuma satu Subh'ana Rabbiyal Azim Kalau ruku' dan kalau sujud Subh'ana Rabbiyal A'la Selain itu sama Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdikallahumma gfirli Sama Sebagaimana uh, Subuhun Kudusun juga sama Selesai kita ruku' Maka kita bangkit Bangkit i'tidal Kenapa sih kok disebut iktidal? Iktidal secara bahasa berasal dari kata al-adl Yang artinya adil Sehingga iktidal secara bahasa berkisar pada makna pertengahan Seimbang, sesuai aturan, proporsional Kita mengenal istilah proporsional Itu dalam bahasa Arab disebut dengan tidal. karena itu penggunaan kata i'tidal berlaku untuk semua gerakan dalam salat. Sehingga Nabi SAW alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis iqtadilu Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Itu kalau ndak paham sisi mana bahasanya bingung. Sujud kau disuruh i'tidal. Hadisnya muttafaqun alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud i'tadilu beriktidallah ketika sujud Maksudnya adalah lakukan sujud secara proporsional Sujud secara seimbang Artinya tidak ekstrim dan tidak meremehkan Karena sikap orang ketika sholat itu kan kadang terlalu ekstrim ya. Seperti so, tadi ruku ekstrim sampai nungging gitu ya Ini ruku yang ekstrim Tapi malah salah tidak sesuai sunnah Ada yang rukunya agak malas, jadi dia ketika rukuk nanggung nih, ya. masih agak naik ke atas, ini rukuk yang malas. Ada yang ekstrim turun ke bawah, ada yang malas agak naik ke atas. Yang benar bersikaplah iktidal, bersikaplah proporsional. Taim. Kemudian istilah iktidal dalam kajian fikih lebih banyak digunakan untuk menyebut gerakan bangkit setelah rukuk. Bersikap iktidal ketika berdiri berarti berdiri tegak dan tidak nunduk. Sehingga iktidal di sini adalah kembali sempurna, mustaqim setelah sebelumnya punggung itu ditekuk. Lalu orang iktidal berarti dia kembali berdiri sempurna. Nah ini sering jadi korban. Gimana bentuk korbannya? hamida belum berdiri sempurna, sudah turun, sujud. dalam bayangan dia dia mbatin ini mindun kaweni kaweni ya kerja dua kali pak kita kan sudah posisi ruku ini sudah dekat dengan sujud nih kenapa nggak sekalian aja masa malah disuruh berdiri terus nanti turun lagi makanya biar nggak kerja dua kali naiknya nggak usah terlalu tinggi langsung turun batal sholatnya karena berarti dia tidak eh, tidak Karena itulah itidal oleh para ulama disyaratkan harus berdiri sempurna. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang salatnya salah, "Tumarfahat tadakdah Bangkitlah sampai kamu betul-betul berdiri sempurna." Mustafa As-Suyuti mengatakan dalam Tahlibul Nuha. Posisi minimal ittidal adalah Kembali ke posisi berdiri yang sah Sebelum ruku Berdiri yang sah sebelum ruku Ya berdiri sempurna Tidak masalah condong sedikit ketika I'tidal dan tumak ninah Karena condong sedikit masih bisa Disebut berdiri jika dia Ya, seperti misalnya ada orang yang memang punggungnya nggak bisa tegak. Sehingga dia ketika intidal, "Pak, luruskan, Pak." Ya gimana lagi ini sudah ya bahasa orang bongkok gitu ya. Ya mampunya seperti itu ya, seperti itu. Sehingga intidal harus berdiri Dan misalnya condong sedikit namun masih bisa disebut sebagai orang yang berdiri. Kata Mustafa Asyuyiti masih dianggap sah, tapi kalau e, dekat dengan posisi ruku maka solatnya batal. Kemudian dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika intidal. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, An Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadhihi hadwa manki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak di tiga tempat. Idzaftatahs shalah ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku ketika beliau takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minarruku dan ketika beliau bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamida. Dan mohon diperhatikan tangan ini tangan ya. Kalau mengangkat tangan yang sempurna jangan nanggung. Sami Allahu liman Ini nanggung, kurang tinggi pak. Cuman karena gerakan sholat kita itu kebanyakan otomatis, sami Allahu liman hamidah, ya nggak terasa salah. biasanya kayak gitu. Padahal ini nanggung naikkan dikit, sami Allahu liman hamidah. Setinggi bunda. Taya. Haruskah membaca tasmi? Bacanya tidak itu ada dua. Ada bacaan tasmi' dan ada bacaan tahmid. Tasmi' adalah bacaan sami Allahu liman hamida. Dan bacaan tahmid adalah bacaan selanjutnya, Rabbana walakal hamdu. Untuk bacaan tasmi' ulama beda pendapat. Sama sebagaimana uh, apa? Khilaf yang tadi tentang bacaan rukuk. Jumhur mengatakan tidak wajib Namun Ishaq bin Rahuya Kemudian Zohiriyah Dan Imam Ahmad dalam riwayat yang sahih Mengatakan wajib Sehingga bacaan tasmi Ini sama sebagaimana Bacaan ketika Takbir intikal atau ketika Sujud dan rupu Tayyip. Selanjutnya Bagaimana Bagaimana uh, apa kombinasi jika antara tasmi dengan tahmid untuk sholat jamaah ulama berbeda pendapat mengenai kombinasi tahmid dan tasmi ketika sholat jamaah sebagian ada yang mengatakan imam hanya disyariatkan untuk baca tasme' saja dan tidak disyariatkan baca tahmid sehingga imam ketika sholat jamaah hanya disyariatkan membaca sami allahu liman hamidah. Nah yang baca rabbana walakal hamdu biar makmum. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat yang kedua. Imam disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dan ini pendapat Syafiiyah dan Hambali. Dan insyaallah pendapat yang kedua ini yang lebih sahih berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, "Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika qala sami Allahu hamida, qala rabbana wa Sehingga beliau menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid. Sementara untuk makmum, makmum hanya disyariatkan untuk membaca tahmid saja, tidak membaca tasmi'. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama selain Syafi'iyah. Dan inilah yang kita saksikan di masjid Nabawi dan masjidil Haram. Sehingga saat imam mengucapkan sami Allahuliman Hamidah maka makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahuliman Hamidah tapi cukup baca apa? Robbana, walekalhamdu. Pendapat yang kedua, makmum juga baca tasmi. Imam sami liman hamidah makmum Sami Allahu liman hamidah, Dan pendapat yang kedua ini pendapat Shafi'iyah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Al Albani, rahimahumullahul Jamiy. kullin kesimpulannya ada khilaf dalam masalah ini. Dan khilaf ini termasuk diantara khilaf yang yang apa ya, yang ringan, khilaf istiadiyah. Artinya Anda mengambil posisi pendapat manapun. Menurut masing-masing pendapat insya Allah solatnya tetap sah Wallahu alam. Kemudian tentang posisi kedua tangan ketika intidal Apakah dilepas ataukah disedekapkan Kemarin sudah ditanyakan ini Dan kita sampaikan ada dua pendapat ulama Ada yang mengatakan posisi kedua tangan adalah disedekapkan Dan ini merupakan pendapat ulama' Hambali dan Ibnu Hajar Al-Haytami beliau ulama' Syafi'iyah sehingga tangan disedekapkan ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan pendapat Hambali Yang kedua adalah posisi ketangan Irsal dilepas ini pendapat cumhur ulama' Hanafi'iyah Malikiyah Syafi'iyah dan pendapat sebagian ulama' hambali sehingga cumhur lebih memilih tangan itu dilepas a'lam. dan ini juga termasuk diantara khilaf yang ringan eh, sehingga khilaf ini terjadi pada posisi mana yang lebih afdol bukan masalah batal dan sah sehingga kalau misalnya ada orang yang berpendapat sedekap tapi satu ketika ketika dia salat dia lepas. Salatnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Wallahu alam. Selanjutnya, kita dianjurkan untuk memperlama i'tidal. Yang ini merupakan sunnah yang hilang. Dari Barak bin Azib radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, qoriban minus sawa. Semuanya hampir sama. Ya. sehingga kalau rukuk lama, i'tidal juga lama. Nah, kalau lama gimana? Bacaan i'tidal bisa diulang-ulang. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Tayyip. Kemudian kita beralih ke bacaan iktidal Bacaan iktidal ada banyak redaksi Ada empat redaksi yang mirip Cukup mudah untuk dihafal ya Empat redaksi yang mirip Mohon diperhatikan sangat mudah untuk dihafal Namun Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai Variasi Agar sekali lagi iktidalnya tidak otomatis Allahumma rabbana hamdu Yang lengkap Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Hilang apanya? Hilang uannya. Yang ketiga. Rabbana walakal hamdu. Hilang apa? Hilang Allahumma. Yang keempat. Rabbana lakal hamdu. Hilang apa? Allahumma dan wa. Rabbana lakal hamdu Insyaallah hafal ya Perhatikan yang komplit Redaksi yang komplit Atau saya tulis di sini. Bisa nggak ini share konten Oh gak bisa ya Saya ada satu akun Yang masuk mungkin bisa Diizinkan jadi co-host Bismillah Alhamdulillah Misalnya kita tulis di sini ya, yang lengkap, Allahumma, Allahumma, Rabbana, Wallakal hamdu. Baik, variasinya. Allahumma rabbana wanya dihilangin Ini nomor satu Nomor dua Allahumma rabbana lakal hamdu Wanya dihilangin Wanya dibuang Nomor tiga Rabbana Allahumma nya dihilangin Allahumma dihilangin Allahumma rabbana wala kalhamdu Wanya ditetapkan Ada, ada, ada di situ. Yang keempat Rabbana lakalhamdu Rabbana lakalhamdu sehingga hilang wanya dan Allahumma baik berarti kalau Bapak Ibu sudah hafal 4 ini hafal 4 sunnah Masya Allah Alhamdulillah bisa dijadikan sebagai variasi kalau salat empat rakaat rakaat pertama Allahumma rabbana walakalhamdu Rakaat yang kedua, Allahumma rabbana lakal hamdu. Rakaat yang ketiga, rabbana walakal hamdu. Rakaat yang keempat, rabbana lakal hamdu. Dan empat variasi ini berdasarkan hadis yang sahih semuanya. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat ya, tadi ada riwayat Bukhari, ada yang riwayat Nasa'i Yang riwayat Bukhari tiga redaksi Yang riwayat Nasai ada satu redaksi Allahumma rabbana lakal hamdu Itu diriwayatkan oleh An-Nasai Walhamdulillah Masih banyak redaksi yang lain Misalnya Allahumma rabbana lakal hamdu Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyikta min sya'im ba'du Kita tambahkan jadi panjang Ada redaksi yang lain Rabbana Walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Tapi kalau anda sudah hafal empat tadi, insya Allah uh, sudah mencukupi. Bisa kita jadikan sebagai apa? Salah satu di antara variasi dalam membaca doa Iktidal. Baik, mohon diperhatikan saat Iktidal Imam memberikan komando atau pada saat Tasmiyah Imam memberikan komando. Sami Allahu li man hamidah. Allah Mendengar siapa saja yang memujinya. Mendengar di sini maksudnya gimana? Mendengar di sini bukan semacam mendengar, karena Allah mendengar suara semua suara makhluk. Tapi mendengar yang dimaksud di sini adalah mendengar plus, yaitu mendengar dalam rangka untuk merespon. Sehingga saat imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca Robbana walakalhamdu wahy Robku untukmu segala puji. Berarti kita memuji Allah subhanahu taala. Setelah imam mengatakan bahwa Allah merespons setiap orang yang memujinya, berarti bacaan kita sejalan dengan apa? Sejalan dengan komando imam. Sehingga tasmi' sami Allahuliman hamida. Kita iringi dengan penuh perenungan Rabbana walakal hamdu Allah mendengar siapapun yang memujinya Allah merespon siapapun yang memujinya Langsung kita iringi dengan kalimat Ya Rabbu Wahai Rab kami Segala puji milikmu Kita memuji Allah ta'ala Kemudian selesai itidal Kemudian kita turun sujud Turun sujud yang benar Lutut dulu ataukah Tangan dulu Khilaf yang cukup ma'ruf Di kalangan para ulama' dan juga Di kalangan para ahli ilmu, para Talibul ilmi, para uh, Para orang-orang yang belajar Ada yang mengatakan Lutut dulu Dan ada yang mengatakan Tangan dulu Jumhur mengatakan lutut dulu Sedangkan Yang mengatakan tangan dulu Ini pendapat umumnya ahli hadis Aksaru ahli Hadis Kalau mayoritas ulama fikih Mengatakan lutut dulu Tapi kalau mayoritas ulama hadis Mengatakan tangan dulu Sehingga ada khilaf diantara Ahli hadis dengan ahli Fikih dalam masalah ini Dan khilaf ini Tidak perlu kita jadikan sebagai e, Bahan pertent, Apa? Bahan permusuhan Karena ada sebagian orang yang dia e, Kemudian agak Keras dalam masalah ini bahkan sampai Ditulis oleh Syahabu Ishaq Al-Huwa ini Salah satu muridnya Syahal Bani Beliau pernah mendengar ada orang yang ngancam Kalau sampai kamu sholat kok turun pakai lutut dulu atau tangan dulu Dia berseberangan dengan pendapat satunya Nanti tak patahkan tulangmu Jadi sampai ada kalimat seperti itu Dan ada pendapat yang ketiga Ini adalah pendapat Imam Malik Dalam salah satu riwayat dan ini pendapat Imam An Nawawi dan pendapat yang dirojihkan oleh Ibn Taimiyah boleh milih salah satu mau rukuk dulu mau uh, turun ruk, apa lutut dulu atau tangan dulu dua-duanya boh boleh artinya ini dipahami sebagai sunnah tanawwuh sunnah tanawwuh itu sunnah yang semuanya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga boleh terkadang turun tangan dulu, boleh juga terkadang turun lutut dulu. Misalnya kita ambil pendapat yang lebih kuat dalam hal ini menurut pribadi saya adalah tangan dulu. Maka kita turun dengan mendahulukan tangan. Nah, saat kita turun mendahulukan tangan nanti posisi tangan itu pasti akan kita pindah. Kenapa? Karena kita ketika sujud di posisi tangan itu ada di posisi tertentu. Tapi sebelumnya ketika sujud dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika turun sujud. Ada dua riwayat yang menyebutkan itu. Dianjurkan untuk sesekali mengangkat kedua tangan saat turun sujud. Sehingga selesai tidak robana kita turun sujud dengan mengangkat kedua tangan. Allahu akbar turun sujud. Pertama hadis ibnu umar. dalam atau hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu afwan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan anna an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi sujud Nabi sallallahu alaihi mengangkat kedua tangannya ketika rukuk dan sujud dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya disahihkan sanadnya disahihkan oleh Syalbani sehingga terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan kata uh, Imam Asindi, As Imam Asindi As ini salah satu gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah hadis. adh zahir annahu kana yaf'alu dhalika ahyanan wa yatruku ahyanan. Yang tepat Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkadang mengangkat kedua tangan saat turun sujud dan kadang beliau tidak mengangkatnya. Terkadang beliau meninggalkannya. Thay. Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana posisi sujud yang benar. Dalam sujud itu ada tujuh anggota sujud. Tujuh anggota sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Umir Tuhan asjuda Allah sabatia Aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di atas tujuh tulang. Tujuh anggota sujud. Yang pertama adalah alal jabha wa ashorabiyah dihi ala anfihi. Pertama adalah dahi dan ketika beliau berisarat kena hidungnya juga gini Yang pertama ini sehingga kena apa ini dahinya dan hidung beliau. Salallahu alaihi wasallam. Wal yadein dua telapak tangan. Waruk batein dua lutut. Wa atrafil kadamein dan dua ujung kaki. Ketika sujud. Dua ujung kaki bagian dari anggota sujud Dan ulama mengatakan Jika Salah satu dari tujuh anggota sujud ini nggak nempel Maka sujudnya batal Kalau sujud batal, sholatnya apa? Satu batal Batal Karena sujudnya batal, berarti dia kehilangan rukun sujud Contoh nggak nempelnya gimana Pak? Saya sering menjumpai Apa yang sering jadi korban nggak nempel? Kaki jamaah Kaki Jadi sering sekali saya menjumpai orang ketika sujud Kakinya itu numpuk gini Kaki kanan di atas kaki kiri Atau kaki kiri di atas kaki kanan Ada juga yang ketika sujud Kakinya itu ngambang Sehingga agak ngangkat dikit nih Terutama Sujud yang kedua Sehingga dari posisi Iktidal dia sujud Kakinya masih bagus Nempel Nempel Begitu duduk iftirash, sujud lagi, nah kaki yang satunya itu kadang ngangkat Dan sering saya jumpai orang seperti itu Padahal kalau kaki nggak diletakkan ya Berarti anggota sujudnya ada yang hilang Dan itu menyebabkan sujudnya jadi batal alam Kemudian hidung harus nempel. Nabi saw mengatakan, layak balulahu salatan, layu anfu jabin. Allah tidak menerima sholat seseorang ketika hidungnya nggak nempel, sebagaimana dahi nempel. Sehingga kalau sholat jangan begini ya, tapi kepala begini. Jangan kepala seperti ini, hidung nggak nempel tapi begini. Baik. Kalau pakai masker gimana pak? Ya apa-apa. Yang penting hidung Nempel. Kalau gih nyun sewu pesek gimana pak? Insya Allah se apa sepesek peseknya orang, kalau dia berusaha nempel pasti masih bisa nempel. Nah. Sehingga eh, sabda Nabi saw ini berlaku bagi orang Arab yang hidungnya mancung ke depan dan juga berlaku bagi orang Indonesia yang hidungnya mancung ke belakang. misalnya ya karena eh, yang namanya postur hidung itu pasti lebih apa lebih tinggi dibandingkan dahi kemudian meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga telapak tangan bisa sejajar dengan pundak ketika sujud atau sejajar dengan telinga sama sebagaimana ketika takdir Selanjutnya merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkan ke arah kiblat. Sebagaimana dalam hadis dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi shallallahu alaihi wasallam saja asabi'ahu. Nabi sallallahu wasallam ketika sujud, beliau merapatkan kedua jarinya. Jadi kalau rukuk direnggangkan, mencengkeram lutut, kalau sujud dirapatkan. Dan beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar. Kana ay minhul kiblah salat. Nabi Wasallam suka menghadapkan semua anggota badannya ke arah kiblat ketika sholat. Sehingga ini lurus ke depan. Sudah? Nah yang sering terjadi itu nyamping gini. Keliru ini ya. Bengkok. Lurus ke depan. Kemudian mengangkat kedua hastanya dan membentangkan keduanya ke samping hingga jauh dari lambung. Begini. Ya. Nabi saw. Ketika sujud, wad ayadaih gaira muftaris. Nabi saw. Ketika sujud meletakkan kedua telapak tangannya di lantai dan siku tidak ditaruh di lantai, tapi dinaikkan. Dan beliau baina nayadaih hatta berdua bayal Nabi merenggangkan kedua tangannya sampai nampak ketiak beliau nampak ketiak itu dari dari mana dari belakang ya kok bisa apa sholatnya nggak pakai baju atau baju Nabi SAW sobek ketiaknya bukan namun pakaian Rasulullah SAW itu seperti pakaian orang yang ihrom, ya. dan itu pakaian adat umumnya orang Arab ketika itu seperti pakainya orang yang ihrom, sehingga eh, apa kain apa dikalungkan di pundak saat dipakai sujud otomatis apa kelihatan bagian belakangnya dan itu tidak mungkin kalau rapat gini berarti sujud beliau apa direnggangkan. Kemudian kedua tumit dirapatkan, kedua tumit dirapatkan, dan jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Tumit, tumit dirapatkan. Kita bicara kaki nih ya. Tumit dirapatkan, jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ini kalau saya praktekkan di sini kan tidak sopan ya. Makanya bapak ibu bayangkan saja ya. Tumit dirapatkan, jari-jari ditekuk menghadap ke arah kiblat. Saya pernah dapat keterangan, mungkin para dokter lebih paham itu. Katanya bangun tidur itu dianjurkan untuk jinjit. Untuk apa? Misalnya uh, memperkuat apa? organ keseimbangan badan. Dan itu kita lakukan. Sehingga kita sujud Anda paksa jari itu ditekuk saat sujud. Sakit-sakit dikit tidak apa-apa Tapi kalau sudah sering insya Allah Itu bermanfaat bagi badan Mungkin Bapak Ibu lebih paham tentang itu Selanjutnya uh, Merenggangkan antara paha dengan perut Posisi paha Dengan perut direnggangkan Sehingga gimana paha dengan perut Jadi saat menjulur ke depan Antara lambung Dengan paha Itu tidak mepet ya, Tapi agak renggang Posisi paha Dengan lambung agak renggang Jadi begini ya Bukan mepet gini Bukan pendek gini Tapi agak dibuat renggang Oke. Sebagaimana Yang disampaikan oleh Abu Humaid, Nabi SAW ketika sujud Farroja baina fahidaihi Gairah hamilin Nabi salah-salah merenggangkan antara kedua paha beliau sehingga jauh dari perut beliau. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik. Lalu setelah itu duduk di antara dua sujud dengan cara duduk iftirosh yaitu kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan, sebagaimana duduk iftirash pada umumnya, dan tentang bacaan sujud sama sebagaimana bacaan rukuk selain satu yaitu subhana rabbiyal a'la ini beda dan itu sejalan dengan firman Allah di surat al-a'la subbihis ma rabbikal a'la lalu nabi sallallahu perintahkan ij'aluha fi sujudikum jadikanlah bacaan ini dalam sujud kalian sehingga ketika sujud kita dianjurkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la Kemudian ketika tasyaud akhir Kita membaca Atau kita duduk tawarruk Duduk tawarruk ya Duduk dimana Pantat itu ditaruh di Tanah ya Sementara kaki kanan dan kiri Menyilang seperti ini ya, ya Dan ini cincit Sebagaimana duduk tawarruk yang sering kita lakukan Wallahu ta'ala alam Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dan eh, mohon maaf jika ada apa visualisasi pakai cerita itu memang nggak maksimal. Namun Bapak Ibu bisa melihat di Ufit TV ada video lengkap tentang tata cara salat dari mulai takbiratul ikhram sampai salam. Dan itu lengkap ya. ada berapa empat puluhan episode atau berapa kalau ingin melihat bagaimana posisi-posisi gerakan yang sesuai sunnah nanti bisa nonton video itu demikian semoga bermanfaat wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru rabbil alamin
0: barakallahu fi. jazakallah khairan kathir ustad Ami atas penjelasannya mengenai sifat salat nabi dan masya Allah Banyak ilmu mungkin dari sebagian kita Ataupun anak pribadi yang Baru mengetahui bahwa selama ini Ya mungkin gerakan kita Ada yang salah atau ada yang Miss seperti itu ya Mudah-mudahan dari ilmu Ustadz, Tadi bisa kita terapkan pelan-pelan sehari-hari sehingga kita Bisa terbiasa ke depannya insyaallah insya Baik, Pak Ustad Ini masih ada waktu beberapa menit Bisa kita tanya jawab dulu Pak Ustad
1: Silahkan mungkin 10 menit lagi
0: Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan yang pertama Assalamualaikum Semoga Ustaz dan Panitia senantiasa dalam lindungan Allah
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ustaz, kalau kita rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib Tapi suatu ketika jika kita terlambat untuk sholat di awal waktu Maka apakah masih boleh sholat sunnah rawatib atau langsung mengerjakan sholat fardu? Jazakumullah khair Ustaz
1: Wa jazakumullah khairan Jika anda salatnya tidak berjamaah Dan masih memungkinkan untuk melaksanakan salat wajib pada waktunya Maka tidak masalah sholat terwaktif terlebih dahulu Misalnya kondisi pandemi ini Masjid ditutup misalnya ya Lalu anda pulang dari safar eh, Setelah duhur pas jam 2 Nah kemudian setelah itu anda Karena telat ya, duhurnya misalnya jam 12 Anda jam 2, asar jam 3, masih ada waktu 1 jam Lalu Anda kobliyah duhur, kemudian sholat duhur, baru setelah itu badiyah duhur Sangat cukup untuk waktu 1 jam Maka Anda silahkan lakukan itu Tapi kalau posisi Anda sebagai makmum dan sudah komat Maka Anda boleh sholat ruhatib sementara Sholat wajib sudah dimulai Sehingga harus bergabung bersama jamaah Wallahu alam
0: Barokallah fiqset. Pertanyaan selanjutnya, eh, Afon Ustaz mohon pencerahan bagaimana gerakan jari telunjuk saat duduk iftirosh atau tawaruk? Jazakallah
1: Bagaimana gerakan jari telunjuk saat duduk tawaruk atau iftirosh saat eh, tasshahud ya? Gerakan telunjuk ketika tasshahud ada dua. Di buku saya sebutkan itu, yang pertama adalah empat atau tiga jari ini digenggam sempurna, nah, seperti ini ya. Kemudian kita apa? Kita lepaskan jadi telunjuk. Ini. Empat jari, tiga jari digenggam sempurna, jempol menggenggamnya, kemudian kita telunjukkan. Seperti ini. Yang kedua, yang kedua antara jempol Dengan jari tengah membentuk lingkaran nah, seperti ini, nah, begini ya. Kemudian dua jari sisanya digegamkan, begini. Nah. Baik, bisa cara pertama tadi seperti ini atau cara yang kedua. Ini. Dan dua-duanya eh, disebutkan dalam hadis yang sahih, sehingga bisa cara pertama atau kedua. Wallahu a'lam.
0: Jazakallah khair Ustad atas jawabannya mudah-mudahan jelas. Selanjutnya, um, saya pernah mendengar bahwa duduk tahiyat akhir untuk sholat dua rakaat kita pakai duduk iftirasi bukan tawarup. Mohon penjelasannya Ustad. Jazakallah khair. ada
1: khilaf diantara para ulama tentang duduk iftirosh untuk sholat dua rakaat. Jadi yang lebih tepat begini ya, khilafnya itu terjadi. pada tasyaud akhir untuk salat yang tasyaudnya hanya satu sebutkan salat yang tasyaudnya satu salat dua rakaat semua salat dua rakaat tasyaudnya satu yang kedua salat witir tiga rakaat sekaligus itu juga tasyaudnya satu atau witir satu rakaat tasyaudnya satu sehingga tasyaud satu itu hanya tasyaud akhir saja tidak ada tasyaud awal apakah duduknya iftirash atau kata Khilaf antara Hanabilah antara Hambali dengan Syafi'iyah Kaidah Syafi'iyah semua tasawut akhir tawaruk, sehingga sholat dua rakaat tawarruk sholat e, witir tiga rakaat tawaruk dan seterusnya. Sementara dalam adab Hambali dirinci untuk sholat yang punya dua tasawut maka tasawut awal iftirosh tasawut yang kedua tawaruk. Saya ulang <coughs> dalam adab Hambali diberi rincian. Untuk salat yang memiliki dua tasyahud maka tasyahud awal Iftirash tasyahud akhir tawarruk. Untuk salat yang punya satu tasyahud yaitu tasyahud akhir saja maka cara duduknya Iftirash bukan tawarruk dan itu pendapat Hambali. Dan para assa tidak di tempat kita banyak lebih memilih pendapat yang kedua. Ini berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, di mana hadis itu mengisyaratkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dan duduknya iftirash. Nah, kemudian disimpulkan berarti untuk sholat yang tak sekali duduknya iftirash. Wallahu a'lam.
0: Khair, Ustaz. Ustaz. Jawabannya lalu pertanyaan selanjutnya Untuk bacaan tashahut awal dan tashahut akhir apakah sama? Ustaz?
1: Bacaan tashahut awal dan akhir Untuk bacaan tashahutnya sama Bacaan tashahut itu mulai Sampai syahadat Karena dalam Dalam duduk tahiyat Itu ada 4 bacaan Bacaan tasyahud Bacaan sholawat Kemudian berdoa Memohon pelindungan dari 4 hal Allahumma inni a'udzubika Min adabi jahannam wa min adabi qabri Dan yang keempat adalah bacaan Doa bebas Meminta apapun Nah untuk bacaan Satu dan dua ini sama Namun Yang beda status hukumnya. Dalam tasyaud akhir membaca solawat itu wajib. Tapi untuk tasyaud awal membaca solawat hukumnya sunnah. Bahkan Imam Ibnu Utsaimin mengatakan sepakat ulama tasyaud awal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wallahu a'lam.
0: Barokallahu Pertanyaan selanjutnya. Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi Ustaz dan jamaah keluarga.
1: Waalaikumsalamualaikum.
0: Ajin bertanya dalam posisi sujud bagi akhwat. Terkadang mukena atau hijab itu menutupi dahi. Apakah tidak mengapa Ustaz? Karena posisi dahi dan hidung tetap menempel. Tapi ketika tertutup mukena bagaimana Jazakallah.
1: Wa jazakumullahu khairan. Imam As'ad rahimahullah merinci anggota uh, apa? Kain atau benda yang lain yang menutupi anggota sujud Itu ada tiga Pertama Benda yang tidak nyambung dengan kita Tidak kita pakai Tidak nyambung maksudnya tidak kita pakai Contohnya sajadah Kemudian karpet dan seterusnya Beliau menegaskan ini tidak diperhitungkan Yang kedua Benda yang kita pakai Peci terlalu ke depan Sehingga saat sujud apa? Nutupi Cidat Pecinya terlalu ke depan Atau termasuk misalnya mukna Yang lari ke depan Sahabat pernah melakukan itu Dalam suasana Ketika tanahnya panas Beliau sampai menjulurkan Kain Kain Kayaknya kan seperti orang pakai ikram itu Dijulurkan ke depan Lalu dipakai untuk sujud Kesimpulan Imam Abdurrahman As-Saudi Rahimahullah Ini diperbolehkan jika ada hajat Ada kebutuhan Tapi kalau tidak ada hajat ya Sebaiknya tidak dilakukan Dan beliau ngasih hukum makruh. Makanya bagi para akhwat ketika sujud Kok muknanya ke depan Silahkan ditarik gitu ya. Kemudian dipakai untuk sujud Yang ketiga Yang ketiga Anggota sujud yang ditutupi oleh Anggota sujud yang lain Contohnya dahi ditutupi tangan Atau tangannya ditumpuk Terus sujud Datal ini salatnya, Karena berarti dia apa? Tidak sujud di atas Tujuh anggota badan Karena ada salah satu anggota badan yang terangkat Wallahu'alam
0: Barakallahu fiqh Pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz Saat sholat Kalau mata dipejamkan Untuk merasapi bacaan sholat Apakah boleh? Ada yang bilang tidak boleh menjamkan mata ya Pak Ustaz Pohon ya. penjelasannya
1: Tidak sesuai sunnah Sehingga uh, apa? Tidak sampai membatalkan sholat Namun para ulama Menegaskan seperti Ibn Qayyim Nabi SAW tidak melakukan itu dan itu kalau dilakukan oleh seorang hamba maka dia melakukan salat yang tidak sesuai dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ini tidak sampai membatalkan salat tapi jika ada kebutuhan hukumnya boleh ada kebutuhan contohnya gimana Pak ada sesuatu yang ganggu ketika kita sedang salat misalnya ada suasana yang lucu ketika salat Ada gak kayak gitu ya? Ada ya? salat di depannya orang yang pakai kaos Penuh dengan kata-kata lucu Penuh dengan kata-kata yang lucu Sehingga ketika kita salat Kalau melihat ke depan Nahan mau ketawa Maka sebaiknya silahkan Memencamkan mata Atau misalnya kita salat di tempat umum Mulu banyak orang berseliweran, Bahkan kadang ibu-ibu yang kelihatan auratnya, padahal kita sedang sholat di bandara misalnya, dan kita akan merasa terganggu ketika melihat tiba-tiba sedang sholat lihat aurat lewat kan kakinya ya maksudnya kakinya, ada kaki lewat misalnya. Maka di posisi seperti ini para ulama membolehkan untuk memencamkan mata dalam rangka untuk menjaga kehusuan sholat. Wallahu amin.
0: Jazakallah khairustad.
1: Tanya yang terakhir nih. Ya?
0: Yang terakhir, ya. Taib. Jadi di saat kita buang air kecil dan sudah merasa bersih sebenarnya, tapi kayak ngerasa masih ada yang netes-netes gitu, pak Kira-kira apa kita berdosa? Apa yang harus kita lakukan?
1: Yang bertanya umur berapa? Umur dewasa, <laughs> Iya, jelas dewasa. Uh, maksudnya produktif. Alhamdulillah. Berarti itu was-was setan. <laughs> Baik. Ada tiga indikasi ya Kalau anda mengalami seperti ini Tolong cocokkan dengan tiga indikasi ini Pertama Masih muda Artinya dia nggak punya gangguan urologi Yang kedua Dia nggak punya gangguan urologi, nggak punya penyakit itu Yang ketiga Itu hanya terjadi ketika sholat Maka kita bisa pastikan Was-was setan Saya sarankan kepada penanya Tolong anda berwudu eh, Buang air kecil dulu ya Buang air kecil Terus berwudu Setelah itu futsal Netes gak? Terasa netes gak? Enggak, netas enggak? Nggak, ya Bahaya. Tapi lain Buang air kecil Wudu Sholat Kayaknya kok ada yang netes ya lu kok beda? Karena setan nggak ganggu anda ketika anda futsal Kecuali setelah anda mendengar kajian ini nah, Nanti ketika anda futsal pasti diganggu Biar nanti sholatnya juga keganggu Sebenarnya itu cuma bawaan perasaan Anda buang air kecil Uduh Terus pedaan Saya yakin ya Kalau dalam kondisi normal sebelum Anda denger ini Mungkin nggak merasa terganggu Tapi setelah dengar ini Nanti Anda diganggu juga Katanya disuruh seperti ini Terus tak praktekan Buang air kecil, uduh, sepedaan oh, Kok kayaknya masih ada yang netas eh, Itu karena Anda sudah dengar kajian ini Sehingga setan ganggu, biar nanti ketika sholat pun diganggu juga Sudah? Kata kunci Untuk bisa menghilangkan penyakit ini Hanya satu Hanya satu, jangan dikupris Sudah Tapi Ustadz kayaknya kok Nah selama anda masih mikir itu berarti Belum sembuh Saya ketemu berapa orang Sampai nangis dia gara-gara penyakit ini Dia sampai nangis Dan Padahal, padahal beliau itu polisi ya Polisi nangis karena penyakit ini Saya cuma sarankan Pokoknya jangan digubris Selama bapak masih tanya saya Berarti belum sembuh Akhirnya dia nggak berani nanya dia, dia tanya itu Ya saya sudah berusaha tapi ternyata belum berhasil Jangan digubris Mungkin ada 3-4 kali dia tanya seperti itu Akhirnya kata kuncinya Selama kamu masih tanya berarti belum sembuh Ternyata setelah itu sembuh Alhamdulillah Pokoknya jangan dikubris, jangan dikubris itu nggak usah dipikirkan, nggak usah ditanya, nggak usah nggak usah pakai kata jangan-jangan sudah biarkan aja. Tapi sepertinya masih ada yang, wah, berarti belum sembuh. Pokoknya kalau masih mikir sepertinya masih, ya, itu berarti belum sembuh. Itu hanya sebatas was-was -sua setan, ya seperti orang yang berhalusinasi seperti ada yang kencing dan seterusnya, ada yang netes padahal aslinya tidak ada. Wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum ala wasallam alamin warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ila radiyatan fadkhuli fi وادخلي جنتي